0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 291, inspelat onsdagen den 20 mars. Och vi ska börja med vår huvudsponsor IG Markets. För idag har vi faktiskt äran att ha besök av Erik Lindén här i studion. Han är Premium Client Manager på IG. och ja, Erik, vad innebär det egentligen?
1: Ja, IG är specialiserat på väldigt aktiva kunder och då är jag kontaktpersonen för våra absolut mest aktiva daytraders. som du jobbar på heltid eller aktiv på fritiden så kan jag berätta exakt vad IGA har att erbjuda för, för den aktiva kunden.
2: Och eh, Erik, ni har ju en helt ny produkt eh, som är högt efterfrågad. Eh, barriäroptioner. Kan du berätta lite om fördelarna med dem?
1: Ja, det, det är en spännande produkt för vi tar det bästa av IG och det bästa av det som redan handlas av många och som är mini futures, turbovaranter. Så det är ett sätt att handla index, råvaror, valutor där du vet exakt den risk du har. Men en huvudverk för många idag är att söka bland emittenter, anpassa sin handel efter nivåer som handlas just nu i marknaden. Men på IG så erbjuder vi nästan oändligt med barriärnivåer, likviditet, dygnet runt. Så det kan handla till exempel OMX-index dygnet runt under vardagarna.
0: Spännande. Och om man är sugen på att läsa lite mer om det här, hur gör man då?
1: Ja, vi kommer hålla webbinarier både idag, den onsdag den 20 och nästa vecka den 27, klockan 18. Så det är en live-genomgång där vi visar exakt hur barriärerna fungerar, hur det är att handla hos IG och så kan man ställa frågor. Och hur anmäler man sig till det här? Ja, hör över till kundtjänsten på IG så ser vi till att ni får vara med.
2: Man kan aldrig lära sig för mycket om börsen så signa upp er på det här eventet så blir det kul att lära sig något. Exakt. Jon, vad ska vi prata om idag? Ja, idag har vi faktiskt rätt mycket på vårt lilla schema. Vi har amerikanska bolag, vi har svenska skidbolag, jag har varit i Alperna och dessutom har vi en... Idol med oss för mig, kanske inte idol som Peter Forsberg eller liknande, mer förebild som i vdn Johan Stene som ska ta det nya teknikbolaget eh, Teknion till börsen heter det, lite avancerat. Ja precis,
0: och, och han är ju känd för, uh, han är väl enda svensken som har sprungit här, Berkeley
2: maraton uh, som är känd från Netflix. Jag ja det är rätt, det faktiskt rätt sjukt att uh, ge sig i kast med det och det går ju här i helgen så att det passar väldigt bra att vi träffar honom.
0: Ja det gör det. Jag har dessutom kikat in på tyska konf-calls. Mycket
2: smaskigt i det här avsnittet. Vi kör igång direkt. Johan, Dr. Bass i Saxon. Det känns ju inte så bäsigt med index på 16-15 nu. Det är rätt starkt där du är ute och det är nästan som man undrar vad som drar index. för. Det är svårt att se ens egen portfölj växla upp.
0: Ja, men så är det verkligen. Och I veckan har bröt vi upp och över, över 1600 och sen så har vi fortsatt liksom segla vidare. Och jag håller med om att det är svårt att se exakt vad som börsen är så imponerad av. Nu krävs det faktiskt en rejäl rebound i ekonomin under året för att det ska gå att räkna hem det här. Och jag ser inte riktigt vad det ska komma ifrån. Vi har US Manufacturing som visar svaghet, AutoSale som vi har varit inne på, dyker effekterna av de amerikanska skattesänkningarna kommer också avta mer och mer och eventuella positiva effekter av kinesisk stimulans kommer om det ger så mycket alls då synas först senare så jag börjar mer och mer tro på den här fiat valuta kollapsen som Martin Sandqvist var inne på det är väl den förklaringen jag kan se men hur som helst vi har ju Fed ikväll och så har vi också de här handelsantalen som snart måste Leverera något konkret så det är väldigt många rörliga delar i det här nu och det kan nog svänga eh, ganska snabbt också.
2: Ja jag ser det som antingen så ligger man själv behind the curve har inte fattat att eh, det var en liten svacka i slutet av förra året som eh, börsen ser eh, att vi kommer att repa oss ifrån eller att vi bara har en sån här tokrusning alla 2015 och eh, börsen kommer att eh, börja gå ner rätt ordentligt här fram mot eh, sommaren.
0: Ja, bägge scenarier är ju helt klart eh, möjliga. Eh, men jag, jag har faktiskt noterat eh, att det finns folk som ändå utnyttjar den här, den här eh, glädjan till att sälja inom storfinans. Eh, två exempel tänkte jag ta upp. Dels Howard Marks eh, som ju ändå får sägas som näsa för när man ska köpa och sälja. Han eh, gick ut i veckan här och med att man, de säljer sitt Oaktree alltså hans förvaltningsbolag. Eller asset managementbolag till Brookfield eh, i en stor affär. Och eh, här på hemmaplan så har vi ju sett hur Melke Schöling AB passat på att fylla på kassan genom diverse stora försäljningar eh, på slutet. Så det, det är två exempel på eh, ändå ja, folk som har varit med för eh, som samlar lite, lite i ladorna.
2: Ja, å andra sidan kan man säga att det är gamlingar som kanske avvecklar lite av portföljen. Svårt. Eh, det är någon som köper också. Ja, det finns alltid två. Sidan Men
0: Jon, du har varit i Alperna och haft det härligt.
2: Ja faktiskt, och jag var där med en tysk och en finne som jag lärde känna när jag var utbytesstudent i Calgary. Och vi har väl en liten sån här semipatetisk tävling där vi hela tiden tävlar om vad som kommer ifrån varandras länder.
0: Vad, vad tycker du om den tävlingen? ja, men vad, ja nej. Inte. Jag vet inte vad jag ska säga nej, men vad, vad kom ni fram till den här gången? Då?
2: Ja, men det är ju att jag slog sig över Hur extremt duktiga svenska bolag är på att expandera utomlands Det blev ju nästan pinsamt efter ett tag Det är Gunnebo-Gatar på Münchenflygplatsen Det är Assalås på hotellen Det är Turetagboxar på parkeringen Köket på hotellet är Ikea Förstår du vilken nivå jag bor på? <laughs> ja. Och sen Volvo och scania i mängder på Autoban. Den här stackars finnen finns, fick inte ens en hiss utan det var United Technologies ägda Otis-hissar. Så han hade det tufft. Men det som gör en lite ledsen är ju också- hur många av våra klenoder som säljs bort. Volkswagen köpte ju 2014 Scania- och jag tror tvungen att kolla upp det här- men sen dessa Scania genererat 55 miljarder- i ren rörelsevinst och det är bara sedan 2014. Så att, ja, vi får inte ge bort våra klenoder- Nej,
0: men så är det. Någon mer spaning från Aplarna? Eh, faktiskt inte. Nej. Ja, det verkar ha det haft det bra i alla fall. Eh, vi går över till, till eh, bolagspresentationer för att det har varit
2: eh, sån säsong nu, många småbolagsdagar och många bolag som har presenterat sig. Ja, det känns som att det är hård konkurrens där ute. Bolagen, nästan varenda liten fondkommissionär har kört en sån här småbolagsdag och de kommer ju här till våren. Lite känner jag att de behöver uppdatera formatet. Jag har sagt det förut och säger det igen. Men vd-gubbar som börjar med att presentera bolaget, vad de gör halva tiden, är ju rätt tröttsamt att lyssna på. Dessutom det här med att de livesänder nästan alla event gör ju att folket som går på eventet har ju minskat drastiskt. Och det blir allt mer avslaget. Det är lite som att se en fotbollsmatch när läktarna är tomma. Men en ny företeelse som jag märkt är ju faktiskt att vi har fått en hel del norska VD'er eh, Ofta är ju en eh, vd i något mystiskt eh, kreditbolag som gärna opererar i länder som eh, slutar på stan. Ja, okej. Okay. Och eh, vill du veta hur det brukar låta ungefär? Ja, absolut. Eh, vi har expanderat mycket, mycket kraftfullt sedan 2017. Visst, vi ser nu att Ebin morgen vill resa sig. Våra competitors har icke investerat det stora belopp vi har och vi ser en god future. Ja, det, det här ja, bolaget ja, brukar ja. ju två år senare sen re, rasa ihop fullständigt. Så att ja, ha tunga investeringar sedan 2017 ska man passa sig för. Men norska vdar är alltså en varningsflagga helt enkelt?
0: Lite så. Ja, du, eh, vi går över och snackar lite bolag tänkte jag. Det har ju varit lite retail-vecka här på slutet. Vi har haft H&M, MQ och Kappal som alla har presenterat siffror. Och ja, det är väl inte så jättekul läsning egentligen i något av fallen.
2: Men om vi... vi Olika grader äh, i helvetet, såna brukar jag säga.
0: Ja, precis. Men om vi, om vi, kan, vi kanske kan börja med, med H&M. De släppte ju sina försäljningssiffror fredags. Eh, och de var upp 4% i lokal valuta. Det var mer eller mindre in line. Sen så... Så har ju förändringar drivit på mer än väntat kanske vilket resulterar i att den totala försäljningen då steg med 10% men like for like i butikerna fortsätter att falla och stigande kostnader väntas mer än, än motverka den här försäljningsökningen om man ser så och de analyser jag kollar på räknar med ett, ett tapp på ebitnivå om cirka 40% inför rapporten då som kommer här nästa vecka så det är fortsatt tufft för H&M och för det här får man betala någonstans runt EWB15 vilket ju inte känns så jättelockande tyvärr. För, ja, det, det är svårt att bli sugen på H&M på de här nivåerna givet hur tufft de fortsatt har det tycker jag.
2: Ja det roligaste från den här rapporten var väl att Anders Hägerstrand på det gjorde bort sig lite där han garanterade uppgång i aktien när den kollapsade sen. Och kan fick nästan be om ursäkt på Twitter där. Det är inte lätt att eh, faktiskt förutspå rörelserna på rapportdagar. Int, inte för någon. Spelar ingen roll om du har jobbat med det hela livet.
0: Nej, så är det verkligen. Eh, ska vi gå över till de lite mindre spelarna då. MQ som ju vi har haft som eh, hackkyckling kan man säga i sektorn ganska länge. De släppte sin Q2 förra veckan och siffrorna var eh, faktiskt ännu sämre än befarat trots ganska låga förväntningar. Eh, MQ fortsatt trappa marknadsandelar och eh, man fick också gå ut med planerna på en ny emission. 176 miljoner ska man ta in. Nettoskulden är uppe i drygt 200 miljoner kronor och det kanske inte låter så mycket. Eh, tittar man tillbaka 3-4 år sen så var det bara drygt en gånger EBT ja, men nu är det eh, alltså en ohållbar nivå. och kan ändå vara värt att fundera lite på när man, eh, när man tittar på skuldsättning och skuldsättningsmultiplar. Förutsättningarna kan förändras ganska snabbt.
2: Ja, jag tycker lite synd om den här Kristina Stål som var hyllad som en supervd. Sen köpte hon Joy och eh, alla trodde det skulle gå bra men det har ju blivit en katastrofaffär och har väl en stor del i den här kollapsen av MQ att eh, göra också eftersom Joy är nästan det som går sämst. Och eh, MQ är ju det bolaget som vi har eh, skrattat åt mest eftersom du, de har ingen USP över, överhuvudtaget.
0: Nej, för där har väl eh, Kappal ändå en liten fördel med eh, ja, framförallt egna varumärken i princip enbart va? Eh, de har ju en UB som också känns som ett eh, hyfsat lovande projekt. Eh, hur som helst HM rapporterar eller Kappal i morse och siffrorna här var faktiskt något bättre än väntat. Eh, även om det liksom också är också grader i helvete kan man säga att de tjänar väl två istället för att förlora tre miljoner som har väntat, något sånt. Um, Rätt jobbig verksamhet att sälja för en miljard och sen förlorar man två miljoner. Ja, nu känner de tre, tror jag. Men hur som helst, man drar i alla fall igång ett kostnadsbesparingsprogram här som då ska spara, eh, spara 100 miljoner kronor på årsbasis eh, och 20 butiker ska läggas ner. Aktien stötsar upp lite på det här under förmiddagen. Jag har svårt att se någon sån här jättelångsiktig vändning i aktien på grund av det här. Utan, eh, ja, det, jag tror mer att det är början på, på liksom ett... En, lång utförsbacka helt enkelt. Trots att det ändå pågått ett tag så tror jag ändå att det inte är över på långa vägar.
2: Och allt startade när de började med Hampton Republic. Hade de inte gjort det så hade de kunnat ha kvar någonting. Men eh, om man ska vara lite allvarlig så ja, Kappal kan ha en möjlighet att eh, förbättra sig till skillnad från MQ. Men det är ju som när vi pratar om nettoskuld så är det ju rätt sinnessjukt att i slutet av 2017 och början av 2018 så delade ju kappal ut kring åtta kronor och nu står aktien i 18. Så att ja, de pengarna hade nog gjort bättre nytta i företaget än utanför. Ja, jag håller med. Vi byter ämne helt, går över till FedEx. De rapporterade
0: efter stängning igår och ja, om man nu lite på min sida så var väl, eh, fanns det en del ledtrådar här kring vart konjunkturen ska ta vägen.
2: Ja men så är det, ju. det är ju, eller om man är behind the curve om man tittar på den här rapporten. Det är svårt att säga men det är ju många som säger att det här är en typ av termometer på hur de här bolagen går i världen och eh, det var ju som den gamla klassiska svenska finansministern som en gång i veckan ringde till SE och frågade hur många godsvagnar de hade skickat och och fick han rapporter rapport om att det hade gått många vagnar så var ekonomin i bra skick. Och hade det gått färre så var han lite orolig. Och det här gör ju ändå att man kanske blir lite orolig. Rapporten var sämre än förväntningarna. Och då ska man väl ändå ha i åtanke att... FedEx har betydligt närmare sina 52-week-low än high och den har gått alltså då väldigt dåligt inför eh, rapporten. Tappade sedan 5% lite mer i efterhanden eh, och eh, det man kan tänka är ju att det här med som kanske är lite first level thinking är ju att näthandeln och sånt är ju väldigt bra för eh, FedEx och den typen av bolag eh, men de är ju extremt beroende av andra faktur, faktorer som eh, bensinpriser, flygbränsle, arbetskostnader och det är ju spenhard konkurrens inom det här området och det gör ju ändå att man gillar de här bolagen mindre och mindre när det är så många andra faktorer som påverkar än vad själva företaget gör.
0: Ja, jag håller nog med. Jag tycker fortsatt att det är en intressant datapunkt ändå att hålla koll på. Och en, en till sån här eh, datapunkt, eller man ska kalla det, som jag tänkte ta upp i veckans avsnitt är ju eh, tyska Leoni som vinstvarnade häromdagen. Och vet du vad de gör? Ja,
2: jag läste faktiskt nyheten. De gör vajrar, här för mig.
0: Ja, sånt Kablar eh, till bilindustrin framför allt. Och eh, de fick gå ut och vinstvarnar veckan eh, på grund av rejält fallande efterfrågan på egentligen alla håll och kanter kan man säga. Men man säger i alla fall nu att den guidance för 2019 som då bolaget gav för en knapp månad sedan bara i början av februari, den är inte längre relevant eh, och givet osäkerheten just nu så oh, avstod man också från att ge någon ny prognos. <hör> och jag... Eh, satt och lyssnade igenom eh, deras konfkål faktiskt eh, efter det här och fastnade för ett stycke där eh, en annan lite fråga om, om just efterfrågebilden just nu. Jag tänkte att vi kan spela upp det här så får alla höra.
2: Direkt översätter du från tyska eller? Ja, det är faktiskt på engelska så att, eh, här kommer det. Först of all I think we we have to look at the demand side uh, and here
0: um, we we kind of till tied to the success of our OEMs um, and a few of our OEMs really struggle. Uh, you can read it in the press as well. It has a negative effect on us and this effect is not really foreseeable uh they don't even know i think oftentimes what what the future holds for them um and that's why we can only uh take their 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 forecast for the next quarters and 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 do an as good as uh, possible interpretation of that uh, we saw in in q3 a, a big step down then as a stabilization in q4 um when we when we guided in february the order book still looked quite stable Sintes den, förvånansvärt, en få av dem har riktigt betydligt prognoser för nästa kvartärerna på WSP sidan. Och det här tappade att Kina överallt startar mycket mer negativt än vad vi har
2: sett i det fjärde kvartalet. Det var the på revenue Var lite värre engelska där, Johan? Säker på att du inte har spelat in det där själ?
0: <laughs> det var faktiskt inte jag. Uh, jag lovar, jag har inte gjort någonting där. Uh, nej, men jag, jag tycker ändå att uh, det här var lite intressant. Det ligger faktiskt i linje med min channelcheck som du honade här förra veckan. Uh, men, men det är i alla fall uppenbart att vi har ju fortsatt svaghet inom auto, Kina och Tyskland. Uh, BMW vinstvarnar väl också här för en stund som bara nu på förmiddagen. Och uh, frågan är väl hur länge bara stannar där, kan jag tycka. Men hur som helst så har ju många av de... Aktier som har exponering mot eh, de här delarna, eh, om man tänker på OMX, stöttsat upp rejält eh, så här långt i år. Och, eh, jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig här inför, inför kommande kvartal när det gäller eh, den här typen av mer konjunkturkänsliga eh, bolag. Så att, eh, ja, jag ser risk för en helt enkelt
2: baserat på det här. Ja, det är verkligen verkligt mycket negativa siffror just vad gäller fordon och eh, Kina. Ja, eh, Skistar. Det är ju ett bolag som rapporterar i morse. Ja, och eh, trots allt här i och med att alla som har blivit nudrade upp i Åre eh, så tuffar ju ändå Skistar på väldigt bra och gjorde sin bästa vinst eh, någonsin. Och eh, den som såg bilköjarna från Söderhamn och nedåt under sportlovsveckan är väl kanske inte bli direkt eh, förvånade. Det är rätt sinnessjukt. Frågan är dock som vanligt vad gäller börsen- om det bästa inte redan är taget här. Dels var den här vintern, eller vintern ganska trist i året- vilket kanske gör att folk inte har lust- att spendera alla pengar på att åka dit och sen regna det. Lite har vi sett den här tendensen vad gäller solsemestrar. Och sen... Som bolaget även själva sa så har ju inte uppdelat i år och det gör ju att det blir bara en veckas postlov för Skistar att de kan profitera på. Bruttomarginalen för ett skistar är ju hundra procent skulle jag säga. Så att det är klart att det kommer ge en impact. Och tittar man även på de estimaten som finns ute så tror jag att analytikerna tror att det kommer bli sämre vinst nästa år än i år. Och det brukar inte vara jättebra för en aktie- Eh, sen har vi ju flera år haft den här trenden att eh, Skistar är ju starkast eh, när det leder upp till vintern och går ned under sommaren så att eh, de har ju några svaga kvartal eh, framför sig sen. Och ja, Jag kortar lite aktier här på morgonen som jag redan har tagit in, vi får väl se vart det tar vägen men om man ska vända på det så det positiva är ju faktiskt att kronan är väldigt svag, vi har ju svenskar som älskar åka skidor och det är ju möjligt ändå att Åre har höjt sin status efter VM ändå de Jag pratade med utlänningar som kände till skidor och Sverige vi kände ju direkt till Åre. Så att det är ju en eh, populär ort.
0: Ja, nej men så är det ju. Men, men jag, har, jag håller nog med dig där att det ändå känns svårt att se någon jätteuppsida i, alla fall i det här caset härifrån. Och, ja, man kan nog vänta en del. Valutan kan ju faktiskt också gå åt andra hållet, även om man inte tror det. Ehm... Um, jag tänkte följa upp lite kring Claes Olsson som jag pratade om förra veckan. Han har gått upp lite grann nu på slutet. Kanske, kanske delvis på att, jag såg att ordföranden gjorde ett sånt här behålla jobbet insynsköp igår, 7000 aktier. Men det är ju inte särskilt mycket att hänga julgran och ingjuta ju knappast förtroende för bolagets möjligheter framåt utan... I alla fall i mina ögon, snarare skräck inför de långsiktiga utsikterna. Ja, men, men där
2: håller jag helt med. Det är pinsamt att se de här topp vd ordföranden, fläska in några hundratusen kronor och sen eh, försöka visa att de tror på företaget.
0: Ja, vi har ju pratat om det här, att det hade vi varit ägare, då hade man ju kickats för en sån grej.
2: Ja, du menar 70 000 hade man inte upp och sagt. <laughs> tror...
0: men, det, men det var inte det jag tänkte ta upp i Klas Olsson. Utan jag satt faktiskt och strökhållade i Claes Olsson-rapporter i veckan och upptäckte... Och du mår bra. <laughs> ...inslag av, som jag ser det, resultathöjande fullredovisning som jag inte hade noterat innan. Och det är så att de senaste åren så har Claes Olsson börjat aktivera en hel del investeringar i IT-system. antar i samband med att man har försökt skaka liv i, i onlinehandeln och tvingats investera i diverse system. Um, samtidigt som då avskrivningarna på de här... Ännu inte belasta resultatet i alls lika stor utsträckning och eh, i runda slängar så handlar det här om 100, eller 90 miljoner kronor per år i då, som jag ser det fejkad resultateffekt eh, de senaste åren som kommer från de här aktiveringarna och det är ju lite intressant eftersom man dessutom då justerar för IT-investeringar i eh, det justerade resultatet men rimligtvis så kommer den här effekten att klinga av i takt med att avskrivningarna ökar och aktiveringarna minskar eller i alla fall stannar på samma nivå och Eftersom class och som omsätter knappt 9 miljarder på årsbasis så har den här lilla manövern ändå förbättrat ebit marginalen med 1% och det är ju en hel del i den här branschen och man kan också ställa de här 90 miljonerna i, i resultateffekt i relation till de förväntade årliga besparingarna på 75 miljoner kronor per år efter nedläggningen av UK och Tysklands satsningarna så att Ja, det här tycker jag ändå att det kan vara värt för det är så stora siffror så att det är faktiskt värt att beakta och ja, det är ju inte bra.
2: Nej, bra graf där och lite intressant också att alla analytiker i princip har köp på det här bolaget vilket gör det svårt för dem att höja räken ytterligare. Jag är som tidigare rädd för ICAs kommande bud. <laughs> ja,
0: det får vi se om det händer. Jag är lite tveksam kanske, men ska vi avsluta eh, bolagsdelen här jong med eh, MTU. Är eh, kanske inte så många som känner till bolaget men eh, nu ska du berätta.
2: Ja, jag tror att det är väldigt få som känner till det faktiskt. Men en av killarna jag åkte skidor med jobbade på MTU och de gör ju flygplansmotorerna till Airbus och eh, Eurofighter. Eh, jag tycker det finns många roliga saker med den här storyn. Eh, det ena är att han förklarade varför Saab eh, JAS Gripen anses vara ett ganska mediokert och eh, budgetplan Eh, här i Sverige är man ju helt matad med att gripen är ett otroligt bra och prisvärt eh, plan som är både billigt och underhålla och att alla länder är bara dumma som inte väljer gripen eh, men det han sa är ju att visst gripen är billigt men det är billigt eftersom det bara är enmotorigt eh, och det gör att det är ett sånt där spridsar flygplan blir ganska dåligt och eh, ointressant för att den kan inte göra sådana här många manövrar i luften som två motoriga eh, plan klarar för kraften inte finns där. Eh, bland annat den här klassiska kobra manövern eh, känner du till den? Nej. <laughs> Då planet, ja precis som kobra eh, ormen där, tar och reser sig rakt upp i luften. Och eh, ja, det ju, ja, det... måste ju vara svinbra att kunna. Ja men jag menar, ett stridsplan ska ju vara bra inte liksom ett eh, passagerarplan. Eh, så... Det kan vara värt att tänka på när man går all in i sabel innan man gör det. Så, eh, och lite förstår man varför alla de här offerterna till eh, som sab skickar ut alltid är till lågbudgetländer som typ Bulgarien och Indien. Eh, men en sak som jag också tyckte var intressant det var ju att eh, MTU tog sitt all time high igår på nästan 200 euro på aktie. Och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor. Det sjuka är ju att EQT ägde MTU och satte det på börsen år 2008 till 24 euro. Hade de bara suttit med det här bolaget så hade de inte behövt göra så många andra affärer faktiskt.
0: Spännande, bra spaning där igen. Och nu är det dags att få höra lite vad Johan Stena håller på med. Både löpning och Teknion som då är på väg in på börsen. Så varsågoda, här kommer han. Vi är denna vecka sponsrad av Tessin eh, och har pratat med Jonas och frågat hur egentligen snittinvesteraren på Tessins plattform ser ut. Lyssna är
1: Alla typer av både professionella och privatpersoner som, som är liksom mer traditionella sparare. Eh, men vad som är väldigt kul är att om man tittar på ett projekt så är ju 80% tidigare investerade och 20% nya så att det är en väldigt hög liksom återinvesteringsfrekvens om man tittar på dem som går in och anledningen till det är att många ser det som ett sätt att bygga upp sin egen kreditportfölj och diversifiera det, så att man går in i många lån och hittar liksom sin profil och sin avkastningsnivå och dessutom så är det ju väldigt enkelt att det är snabbt smidigt, man läser på och sen som ett klick så har man, har man gjort sin investering så jag tror det är därför man har en sån hög aktivitet också Tack för det Jonas,
0: spännande om ni är intresserade av att bygga upp en sån här portfölj själva, ja men då går ni in och öppnar ett konto på tesin.se så är det bara att surfa runt och se vilka projekt som kan passa just dig. Det finns många intressanta just nu, så gå in på tesin.se.
2: Med oss idag på Börspodden har vi den stora äran att ha Johan Stene med oss. Och han ska ta bolaget Technion till börsen. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Tack. Ja, det är inte varje dag som Börspodden hittar ett intressant bolag som ska in till börsen. Så att det var lite extra kul och eh, att du kunde komma hit. Och även att jag kände dig lite sen tidigare. Du är ju en legend får man säga inom ultralöpningssvären Och eh, ska jag till och med till Barclays och springa det här om en vecka?
3: Ja, det ska jag faktiskt. Vilka starka ord. En legend. Nej, men jag har sprungit ultra i ganska många år och tycker det är... Väldigt, väldigt roligt. Jag har ju det som hobby och har haft det i nästan tio år nu och eh, en av de stora drömmarna med det är att klara av Barclays Marathons som är ett jättesvårt lopp i Tennessee i, där man ska springa eh, 100 miles. Eh, det är en femvarvsbana och det är bara 15 personer som någonsin har klarat det.
2: Mm, det är rätt sinnessjukt. Hur fungerar det att kombinera ultralöpning och vara börsvd?
3: Det har jag ingen aning om. Jag har inte varit börsvd igen. men, men det, än så länge så har det fungerat väldigt bra. Jag försöker, i, i perioder så har det klart varit mycket löpning, i perioder har det varit mycket jobb. Det som kanske kontinuerligt har fått stryka på foten lite, tyvärr, för att jag har den läggningen är väl min familj. Jag har en fru och två underbara grabbar och de är väldigt tålmodiga med mig och har för länge sedan slutat fråga pappa, varför springer du så mycket? Men eh, jag har med åren blivit bättre på att balansera alla tre. Både hobby, jobb och familj. Och det tycker jag är en viktig del i, i det jag håller på med. Men, det, men löpningen hjälper mig jättemycket. Dels så har jag ju satt mig i situationer i löpningen som är otroligt obekväma. För jag springer så pass långa och extrema lopp. Och det har jag gjort också att eh, jag har fått eh, en viss eh, tålmodighet kanske. Och eh, ett, ett, ett bättre lugn även på jobbet.
2: Ja, du kan vara vaken i 70-80 timmar och springa. Så att man förstår ju som aktieägare kan man också kanske kapitalisera lite på det.
3: Ganska
0: enviserad faktiskt, ja det. Är. Ja, det låter bra. Men, men kan du inte berätta lite om, om Technion som är då ditt bolag som ni ska ta till, till börsen här snart?
3: Jo, eh, jättegärna. Det var ett... Eh, jag har en kompis som heter Jonas som... Eh, 2006 kom fram till att vi måste få göra någonting tillsammans. Vi hade varit anställda ihop och tyckte väldigt mycket om att jobba tillsammans men vi kände att vi ville, ville skapa något eget. Och då föll det sig så väl att vi kunde, vi kunde sätta igång med eh, en idé om en industrihandelsgrupp. Och eh, vi tittade mycket på det som tidigare varit Bergman och Beving och det som var Indutrade och så och såg att där fanns det någonting som var väldigt, väldigt fint. Eh, och... Eh, inte så sexigt, därför kanske inte så hård konkurrens utan mycket liksom basindustrivaror, eh, komponenter eh, saker som kanske i storleksordningen en hund stor men mindre än en häst som Janne Alvarsson sa en gång på Hindertrade. Eh, vi, eh, vi såg på de här bolagen och tänkte att det här kan vi göra mycket bättre. Vi var unga och ambitiösa och eh, in, kanske inte så lite naiva heller men vi tänkte att vi gör det här väldigt, väldigt snabbt. Eh, det borde gå att eh, rejsa kapital och förvärva bolag i, och få till en riktig hockeystipp på tillväxten. Och det var ju högkonjunktur 2006, 2007, halva 2008 så det gick väldigt bra. Eh, vi eh, förvärvade bolag och växte väldigt kraftigt och hade otroligt kul och jobbade hela tiden. Och eh, förstod inte varför inte fler gjorde det här för det var ju väldigt lätt att bygga bolag. Men som sagt, det, det går, vi hade ju inga pengar när vi började. Och vi, de bolag, det viktigaste när man bygger sånt här det är att köpa bolag, fina bolag. Trygg historik, fin affärsmodell, lönsamma, positiva kassaflöden. När man började så har man ju inga pengar. Så då får man ju liksom lägga ifrån sig den viktigaste regeln och tänka att den gäller alla utom oss. Vi orkar lite mer. Vi orkar jobba lite hårdare. Så då blev det att vi förvärvade... Eh, lite fulare bolag helt enkelt som behövde vändas på och som man behövde jobba väldigt mycket med och det var vi inte rädda för eh, så det gjorde vi och det gick bra, det gick att tjäna pengar även på lite, lite sämre bolag eftersom det var så stark konjunktur men vi får ju in i hösten och finanskrisen 2008 med en väldigt smäll med en jättetunn balansräkning som gjorde att vi ganska snart fick se oss om efter kapital bara för att finnas kvar överhuvudtaget och eh, då hittade vi Per och Kalle som eh, har ett bolag som heter Vixar som trodde på oss, tror jag mer eller det var väl oss de trodde på kanske inte så mycket på det vi hade byggt upp för det hade ju ganska börjat, börjat skaka ordentligt men de kapitaliserade oss helt enkelt och eh, hjälpte oss att, eh, att komma igenom det där svarta hålet som vi befann oss i och det vi gjorde egentligen var att vi monterade ner det vi hade byggt upp väldigt väldigt fort så till sommaren 2009 så hade vi halverat egentligen det vi var vid årsskiftet 2008-2009 och eh, stod på fastmarken men igen, fick börja om. Och då sa Jonas, som är något rastlösare i själen än jag är eh, och vill att det ska hända saker. Som sagt, jag har en, jag har en hobby som jag springer väldigt, väldigt långt och är väldigt envis och jag har väldigt svårt att lämna någonting som inte är fint. Eh, så att jag stannade kvar, han ser upp sig helt enkelt och ville göra någonting annat och jag stannade kvar. Och sen sommar 2009 så är jag vd på Technion och... Eh, har mer i lugn och ro byggt sten till sten och byggt förhoppningsvis en mycket stabilare grupp av företag som vi har idag. Vi, jag tycker väldigt mycket om att lära mig nya saker så vi håller till i ganska många olika branscher. Det vi har sagt att vi ska hålla på med produkter så är det tjänster så är det tjänster som hör till de här produkterna. Vi är fortsatt så att vi försöker hålla de här Bergman och beving avknoppningarna och, och de stora industrigruppernas eh, eh, strategi som våran egen. Att vi försöker stötta eh, de decentraliserade dotterbolagen där vi, där vi eh, försöker värna om entreprenörskap och att de är självständiga och flexibla i sig själva. Men att vi i, i det större nätverket och de med det lite större moderbolagets... Uh, erfarenhet och uh, kompetens kan, uh, kan bidra med tillväxten. Vi är aldrig nöjda liksom, i dotterbolagen med hur de drivs de ska inte bara förvaltas utan de ska fortsätta vara entreprenörsdrivna de ska fortsätta att ta sig framåt i den smala nisch där de verkar.
2: Men har ni inte haft en ganska skön resa utanför börsen? Vad, vad är fördelarna nu? Jo, jag tror,
3: jag tror att vi har haft eller det har vi, vi har haft en skön resa utanför börsen för det är ju ingen som säger till mig eller ifrågasätter så mycket det som jag och vi gör. Och det tror jag, det är skönt men det, det är som, som jag tror på så mycket annat i livet för att man ska för man ska uppskatta det som är skönt ska det också vara jobbigt. Och jag är helt övertygad om att de flesta människor presterar mycket bättre när man har ett ramverk och när man har någon som sätter krav på sig. Jag har längtat lite efter det i några år att, att bli mera bedömd och mera mätt. Och, och därmed även teknion. Jag, jag vet att vi kan bättre. Eh, framförallt så är det värt att, att komma in i rampljuset med att vi får tillgång till kapitalmarknaden för det vi har blivit ganska bra på är att identifiera och förvärva fina små eh, teknikbolag och det är det som vi vill accelerera med den här nya emissionen som vi genomför nu i och med noteringarna.
2: Ni köpte nyligen ett bolag från Midway, såg jag. och eh, Midway är ju relativt ett av de sämre bolagen på börsen, för, tycker jag. Och, eh, så att den här strategin med att köpa dåliga bolag verkar ni fortsätta med, eller?
3: Ja, det, så kan man tro. Eh, ja, vi, vi har fortfarande den där viktiga regeln, regel 1, att köpa fina bolag med låg risk och, och positiva kassaflöden. Men ibland så blir det ju... Ibland så blir det känslomässigt eh, och jag, jag, ibland, jag går väldigt mycket på hur jag känner för individen och i det här fallet så var det tycker jag en väldigt duktig mäklare som eh, hörde av sig till mig och sa det här bolaget borde ni titta på. Så tittade jag lite på det och så sa han här det tycker jag inte för att det är inte tillräckligt smalt och det är inte tillräckligt nischat och det finns ingenting som jag känner är unikt. Jag vill gärna ha en unik produkt eller... I alla fall en, no, någonting som är väldigt speciellt med affärsmodellen och Stans och Press är ett väldigt fint bolag men de håller på med plåtlego till tung fordonsindustri så att det är liksom inte så unikt på det sättet. För att man har de stora kunderna och fina kunderna som Stans och Press har så måste man vara duktig på det man gör men det är fortfarande inte någonting som är spjutspetsade. Men så det, jag la åt sidan men han var väldigt bra på att övertala mig på ett snällt och försiktigt sätt så att det han sa var egentligen kom ett bud och så får vi se hur det landar och så jag skickade iväg ett förslag på en affär och så sa han det här var nog lite för lite men om du kommer ner och träffar personalen så kan vi kanske prata om det. Och, och det måste man alltid göra. Man måste alltid träffa de som ska göra jobbet. Man måste alltid träffa människan. Det är det viktigaste. Så att jag åkte ner och så träffade jag ledningsgruppen. Och så tyckte jag väldigt mycket om dem. Och såg att det fanns mycket kompetens. Mycket erfarenhet ute i bolaget. Det finns människor som, som jobbar där nere. Som har varit på samma bolag i 30 år. Det är en otrolig kompetensbank. Jag upplevde också att det fanns mycket att göra. Alltså mycket att förbättra. Och med bra människor och mycket och många steg att ta åt förbättringshållet- så, så blev prislappen tillräckligt bra för att vi skulle slå till helt enkelt. Så att Stansopress är ett jättefint bolag- som tar fina affärer med, med prestigekunder. Men vi, än är vi liksom inte tillräckligt effektiva- för att det ska bli tillräckligt mycket pengar över. Men det kommer vi bli när vi, när vi liksom trycker på att vi alla, alla ska hjälpa till- alla ska bli bra, det handlar om att bygga en kultur- där man vill vara sitt bästa- Uh, man, uh, man, ska, man, måste, man måste ha en inställning i livet man måste uppfostra sig själv till att försöka vara bra på jobbet eller vara så bra man kan vara uh, då, blir, då, då skapar man en positiv trend människor runt omkring en uppskattar en och eh, man, man, får, man ser att man gör saker tillsammans. Vilket gör att man gör, får till en gruppdynamik där man trivs. Och till slut så blir man stolt över sitt arbete och stolt över sin arbetsplats.
2: Nej, inte det är lätt att säga när man är VD. Men när du själv är spansmannen som skär ut eh, delar i plåt så kanske du inte bryr dig så mycket om ditt jobb.
3: Nej, ja, det, det, så är det ju såklart. Men det handlar ju om att i alla fall att de som sitter i en ledning har skyldighet att vara så extremt positiva så det smittar så långt som möjligt i alla fall. Det är klart att människor det finns människor som går till sitt jobb och, och önskar att de fick gå någon annanstans och göra något annat jobb så är det ju alltid. Men man kan i alla fall se människan, det kan man göra oavsett vad det är för jobb man utför så, så kan de som eh, går omkring och visar riktningen alltid se människorna. Det är helt övertygad om och det spelar roll. Jag tänkte
0: bara det här, som du sa i början- att vi, vi skulle kunna vara i ett läge nu som liknar 06 eller 07- eller kanske första halvan av 08 också. Hur, hur eh, skiljer sig Teknion idag från eh, då?
3: Oväntad fråga vill jag
2: bara lägga in <laughs> från Johan Saksson. <Fexson.
3: laughs> Nej, men jag, jag har väl gått runt sedan hösten 2008- och varit lite sunt paranoid över att snart brakar alltihop igen- eh, jag nu så ser jag att det skulle vara tråkigt om det hände just de här veckorna liksom, när vi håller på med vår notering. Det vore inte så kul. I övrigt så, så får det hända för det kommer hända. Och, och då vet vi hur man gör när det rasar ihop. Eh, vi, det som hände oss 2008 var ju att vi hade, ju ingen, vi hade så tunn balansräkning så vi kunde liksom inte agera tillräckligt snabbt för att stripa kostnader och liksom anpassa kostymen efter det som... Eh, marknaden efterfrågade. Nu, nu ser vi mer framåt kontinuerligt och är beredda på att det här kan hända och att det kan hända mycket och snabbt. Så att jag tror att liksom att ha den framförhållningen och ha det, det mindsetet spelar stor roll helt enkelt.
2: Ni har ju hållit på nu ett tag i den här noteringsprocessen. Kan du berätta om vilka stora tagare som också har valt att teckna sig.
3: Absolut. Vi, har sedan, vi gjorde en uh, private placement-runda förra vintern. Då kom spiltan in, uh, som vi blev väldigt glada för. Och, uh, det är ju en liksom lång, vi, vi är långsiktiga, vi är långdistanslöpare. Vi håller på väldigt länge och vi agerar på ett sätt så att vi ska finnas i hundra år. Uh, då blir jag glad att spiltan kommer in som har en långsiktig horisont på sitt ägande. Uh, det var den största... Vi, vi, vi tog in ett nyägare förra, förra vintern i Private Placement-omgången. Nu så har vi fått in en Anka-bok där den största tagaren är Kriades. Som jag är jätteglad för. Superprofessionella. Man tycker mycket om människorna. Det betyder mycket för mig. De, jag upplever att de förstår vad vi gör och vad vi vill göra. Det känns väldigt tryggt. Sen har vi... Konsensus, en fond från Göteborg. Vi har aktie, en finsk fond. Sen har vi familjen Hanberg och familjen Kjell. Där Bengt Kjell, var, har, jag är jätteglad för att han har tittat på oss och vill vara med. för att han om någon kan det här med att bygga industrikonglomerat. Han vill jag gärna ska sätta tummen i ögat på mig så att jag blir bättre.
2: Och eh, måste ändå titta på lite värderingsformler eh, och eh, nyckeltal. Vad har ni för eh, värdering skulle du säga på för, vad ni går in på jämfört med vad ni tjänade förra året? Ja, vi eh, tjänade
3: ju innan skatt eh, cirkus 35 miljoner 2018. Eh, då hade vi ju gjort tre förvärv eh, varav två var ganska sent på året. Vi gör någonting så ovanligt också så att vi lämnar en prognos i prospektet för att mycket på grund av att det ser ut så att vi hade förvärv som, som inte gav så mycket utslag under 2018 men som kommer göra det under 2019. Så att eh, vi, nu så har vi en värdering innan vi tar in pengar på 340 miljoner knappt och eh, vi tar in 80 miljoner i den här emissionen. Varav drygt 80% redan är säkrade och vi ankar eh. Och vad var prognosen för 19? Prognosen för 19 är att vi ska omsätta drygt 500 miljoner och ha ett resultat resultatdebit på 55 har jag för mig. Det, mm. Och det är då på nuvarande innehav. Så förhoppningsvis så kommer vi även få till några förvärv under 2019 vi gjorde ju tre förvärv 2018 och vi gör ju den här emissionen för att kunna accelerera förvärvstakten. Och det finns väldigt många fina bolag att köpa så det borde, då skulle jag bli lite besviken på mig själv om vi inte fick till någonting under 2019. Så att med innevarande portfölj så, så ska vi göra drygt 500 miljoner omsättning och tjäna ungefär 10% på det.
2: Och vi brukar ju titta på pilotskolan eller den inverterade pilotskolan. Vilken tillhör du?
3: Jag eh, har varit med här och, och grundat bolaget så jag har, jag har på något sätt lyckats bevaka så jag har ungefär 7% nu. Eh, av bolaget. Och eh, Vixar då som fortsatt är huvudägare har ungefär 40% av bolaget. Spännande. Och, och, och om man är
0: intresserad av det här vad, vad gör då? vart läs man mer? på finns.
3: Då prospektet finns. Eh, på vår hemsida sen igår. Och där finns också täckningssedel sen idag. Täckningsperioden är från idag till den 28 mars. Okay. Så den är ganska kort för att jag måste och åka till Barkly också och springa i skogen där innan vi öppnar för handel.
2: Kommer du klara fem varv?
3: Jag måste svara ja. Det, eh, det måste jag absolut göra. Men vi kan ta en diskussion sen när jag kommer hem <laughs> och se om jag får det.
2: Ja, men Då får vi önska dig lycka till med både Barclays och även att den här noteringsprocessen. Och vi kommer följa båda noga från börs på den sidan.
3: Tack så jättemycket.
0: Då var det slut på avsnitt 291. Vi tackar IG Markets, vår huvudsponsor. Om ni är intresserade av att lära er mer om barriärer. Då är det bara att ringa in till IGS kundtjänst och anmäla er till det här webbinariet. Det tycker jag absolut att man ska göra. Och ja. matnyttig info där.
2: Ja, det går ju idag klockan 18 och onsdag den 20 mars. Alltså, och även den 27 mars klockan 18. Precis. Dessutom, missa inte
0: Tessin. Gå in på tessin.se om ni vill bygga upp en fastighets kreditportfölj de har en väldigt bra plattform och ja, gå in där och öppna ett konto och läs på så hittar ni säkert någonting som passar just er. Ja, verkligen. Ja, hur är min havsredovisning den här veckan, John? Jag är kort Claes Olsson såklart och i övrigt är det ingenting. Hur är det med dig?
2: Jag har stängt min position i Skistar idag men jag har inget av de övriga bolagen.
0: Bra, då tackar vi för att ni lyssnar den här veckan och... Kanske ska små tipsa lite om att man nog inte vill missa nästa veckas avsnitt.
2: Nej, det kommer man verkligen inte vilja missa. Men det kommer vi pitcha ut så att ni inte gör heller. Så är det. Ha det fint. Hej då!